0: der Podcast. So, wir sind hier wieder bei Mobile Zeitcast auf der Scale 18. Ich begrüße bei mir die Christian Schulz von CCMN. Hast ich das richtig gesagt? Ähm, ja,
1: richtig, richtig. Wir haben uns ja mittlerweile dran gewöhnt, die Abkürzungen benutzen wir nur noch.
0: Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Christian Schulz, was mache ich? Huch, das ist eine lange, lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich habe einen Jobtitel, der ist ähm, etwas wenig beschreibend. Ich bin der Head of Growth Solutions. Ähm, das heißt, ich war Teil oder bin Teil der Strategieabteilung bei DCMN. Der Kopf. Ja, nicht direkt. Also wir sind sowas wie. Das ist ein Schimpfwort, wir sind so die McKinseys von DCMN. Also bitte nicht für, für falsch verstehen, aber wir sind die Beratung für komplizierte Sachen, teure Sachen für unsere Kunden. Das heißt, wir nennen das so fast Body Leasing CMOs, so eine Art. Und in letzter Zeit habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt, was wir als DCMN ja da ja so stark wachsen, in der Zukunft noch machen. Wir sind jetzt Nummer 1, 2, je nachdem wie man es sieht, in Deutschland für DRTV. Und ähm, wenn man halt oben ist, ist es schwierig, oben zu bleiben. Ja, was macht man denn damit? Also man kann ja nicht ewig auf selbe Pferd wetten. Und das heißt Produkte entwickeln, neue Services entwickeln oder vielleicht sogar das Businessmodell DCMN neu erfinden. Das ist jetzt der Großteil meiner Aufgabe, die ich zusammen so mit meinem Kollegen mache.
0: Welche Produkte entwickelt ihr? Ja.
1: Und da geht's los. Wir haben uns alle auch gefragt und das erste Produkt, was halt so auf der Hand lag, was wir machen mussten, ist gleichzeitig das, was uns in TV zementiert, CPC-TV. Steht auch auf meinem T-Shirt, kann man jetzt gerade nicht sehen, aber...
0: Auf der Rückseite? Genau,
1: CPC-TV ist eine Abkürzung, steht natürlich für Cost per Click tv und dahinter steckt folgendes, ich bin jetzt wieder aus der Beratung. Ähm, und wir machen zum Beispiel einen Mediaplan für einen Kunden und da steht unter anderem TV drin und dann sagen wir halt, das ist das Budget X. Ähm, dafür erwarten wir äh, einen Korridor von pessimistisch bis optimistisch an Visits. Also jemand sieht eine Werbung und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er klickt. Ähm, daraus ergeben sich dann Visits auf der Webseite in einem gewissen Fenster und die können wir relativ verlässlich vorhersagen und den Korridor sehr gering halten. So. Und das machen wir seit Tag 1. Dann habe ich gesagt, naja, wir sitzen jetzt aber auch seit acht Jahren auf Daten, ähm, können wir denn nicht diesen ähm, Korridor einfach mal wegwerfen und sagen, wir garantieren das. Also ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Wir haben doch so viel Daten. Und damit habe ich mich jetzt als Erste beschäftigt, dass wir halt das Response-Rate-Risiko für unsere Kunden einfach äh, internalisieren. Also klar gibt es dann dann ein Premium. Also man muss ja sagen, gewisse Industrien reagieren anders. Ähm, zum Beispiel Fashion reagiert sehr schnell auf TV. Ähm, so Home-Furniture eher nicht. Oder ganz schlimm sind halt so Appliances, so Smart-Home-Meter und so. Das sind halt Sachen, die jetzt nicht so, nicht so stark reagieren im Netz, äh, in, in TV-Werbung. Das heißt, man muss so ein bisschen dem Rechnung tragen und dann gibt es natürlich innerhalb ähm, jedes Verticals unterschiedliche Volatilitäten. Ich sage mal zum Beispiel B2B-Businesses ähm, haben extreme Ausschläge. Da gibt es halt sehr niedrig und sehr hohe Responsequoten und in der Mitte ist der Average, das heißt dieser Volatilität. Volatilität. Muss man dann mit einem gewissen Risikoaufschlag halt Rechnung tragen pro Vertical. Ich sag mal, solche Finanzen, Fintechs und so, die haben einen sehr stabilen Response-Mechanismus aus TV. Sind, also, ob es dann jetzt nun Peer-to-Peer-Landing ist oder ähm, schon fast in Intro-Tech geht, die sind fast, also sehr, 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 sehr ähnlich in der Response-Quote. Ähm, da muss man halt nicht so einen hohen Risikoaufschlag nehmen. Und ähm, A, zu entwickeln, dass wir das jetzt als also Sales-Approach dafür zu entwickeln. Und zweitens, die Risikoprämien aufzusetzen, die Response-Rate-Datenbank zu bauen. Das sind so Sachen, die ich jetzt mit meinem Kollegen zusammen gemacht habe. Ähm, in so einem relativ kleinen Setup sind wir wieder, eigentlich wie früher in einem Startup, wir sind halt nur noch zwei, drei Leute und machen das halt alles über den Tisch und können uns halt zurufen. Da muss man nicht mehr so viel Briefing hier, Prozess da und nochmal eine Abstimmungsrunde. Da machen wir einfach. Also
0: richtig arbeiten.
1: Endlich wieder richtig arbeiten. Also die Zeit der Meetings, die ich äh, verbringe, sind sehr, sehr gering. Das war eine Zeit lang halt, klar, wenn du halt ähm, eine, eine Abteilung aufbaust und leitest, dann bist du halt fast nur noch in Meetings. Also da habe ich eigentlich Pitches selbst nicht mehr gemacht, ähm, sondern nur noch, ähm, was ich, circa 10 bis 15 oder so die Woche halt übersehen. Und, und dann machst du nur noch Meetings. Da wirst du, macht auch Spaß. Also ich liebe meine Kollegen und ich mag auch... Äh,
0: du redest äh, auch gerne mit denen.
1: Ja, sehr gerne. Ich rede generell sehr gerne. Das merkt man vielleicht, wie viel ich rede. Ja, aber das ist jetzt sehr schön, endlich mal wieder selbst auch was zu machen. Ja. Nicht falsch verstehen, aber halt endlich mal ich wieder selbst. Ich verstehe,
0: einzeln. was du meinst, absolut. Wie lange gibt es denn noch TV? Was meinst du? Oh Gott,
1: die Frage haben wir uns als allererstes natürlich gestellt. Stimmt, bevor Sebastian und ich angefangen haben, uns mit Innovationsthemen zu beschäftigen, war halt Schritt eins zu sagen, wir sitzen halt auf der TV, als fast King of the Hill. Ähm, ist schön, ähm, jetzt bildlich gesagt, sind wir, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die zwei Charaktere bei Titanic hießen, aber äh, sind wir auf der Titanic ganz oben, während sie untergeht, oder sind wir noch in einem total sicheren Boot?
0: Leonardo und Kate Winslet.
1: Ja, ich weiß Jack und... Rose. 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 <lacht> Ähm, sind wir jetzt die, die oben sind, ja. während, alle, während die Titanic untergeht oder sind wir noch äh, safe? Und ähm, wir haben uns halt ähm, verschiedene Datenquellen angeschaut und es ist sehr unterschiedlich. Wir haben es auch heute auf der Sale, auf der, ähm, auf der Bühne gehört. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Man muss ähm, bei, äh, bei, bei Datenquellen aufpassen, wer sie denn veröffentlicht. Wenn halt RTL Group sagt, wir haben eine Survey gemacht und da kommt raus, dass TV-Nutzung immer noch vier Stunden stabil ist, dann ist mir klar, warum die das äh, rausfinden, weil das ist ja deren Geschäft. Also wäre komisch, wenn sie sagen, wir sind hier auf dem absteigenden Ast, äh, das war's, wir können die Koffer, so äh, e da haben uns angeschaut, es gehört natürlich Springer, Springer hat ein Interesse, nicht so sehr verankert in TV, dann haben wir uns aber auch ähm, eigene Planungstools angeschaut, die wir mit TV ähm, oft benutzen müssen, um halt Voraussagen zu machen, da sehen wir schon, es gibt einen rückläufigen Trend in der TV-Nutzung und das ist... Ähm, stabil in Deutschland fast, wird ein bisschen aufgefangen. Also die ältere Gruppe guckt ein bisschen mehr TV und die jüngere Gruppe ähm, sehr binär an oder aus. Also entweder gucken sie gar kein TV mehr oder sie gucken immer noch genauso viel wie früher. Und diese binäre Nutzung betrifft halt Größtenteils Leute zwischen 18 und 24. Da haben wir einen deutlichen Rückgang in Deutschland gemerkt, der aber aufgefangen wird in den älteren Bereichen, in den älteren Zielgruppen. Frankreich, UK ist beides rückläufig, USA sehr stark rückläufig. Und da reden wir halt vom linearen TV. Das hätte man vielleicht eingangs nochmal sagen müssen, wenn du sagst, ist TV tot oder so. Dann ich mein, das lineare
0: TV. Genau, natürlich. aber das ist ja nicht
1: jedem äh, sofort ja. klar. Also es gibt ja auch Video-On-Demand-TV, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die ich mittlerweile, ähm, wir nennen, ah, andersrum, wir, wir schauen uns. Ähm, Mediennutzung an in einem Spektrum von ähm, Low-Attention und High-Intention. also so High-Involvement wäre Kino, Netflix, Binge-Watching, auch TV. Und Low-Involvement ist so Kill-Time, ähm, Snapchat, Tinder, äh, teilweise auch YouTube, so was man auf dem Bahnsteig oder äh, die letzten paar Minuten auf dem Fahrrad, bevor man einen Unfall baut, noch ähm, sich gegeben hat. So, man, und äh, auf dem Spektrum <lacht> sehen wir halt, dass die, äh, die High-Involvement, äh, die Anzahl an High-Involvement, äh, Minuten, Mediakonsumierung, Er steigt. Also wir haben TV selbst, an sich ist ist ja nur das Übertragungsmedium von High-Involvement-Content. Und die Gesamtnutzungsdauer für High-Involvement-Content geht eher nach oben. Das ist dem zu schulden, dass halt Netflix und Co. eine eine ganz neue Möglichkeit eröffnen für Produktionsfirmen. Nischen-Content rauszubringen, der für einen TV-Sender gar nicht akzeptabel wäre. Die haben ein Übertragungssignal von 24 Stunden am Tag. Deswegen haben die starke Opportunitätskosten. Also jede Minute, die sie nicht mit einem Blockbuster-Format füllen, verlieren verlieren sie relativ zu einem Blockbuster halt dann Geld. Ja, maximieren jede Minute an, äh, die sie können. Das heißt, Nischenproduktionen können da gar nicht laufen. Ähm, und das ist dann halt ein starker Vorteil von einem Streaming-Anbieter, der halt infinitiv viele Minuten TV-Signal ausstrahlen kann. Und so entsteht eine unglaubliche Welle an ähm, Produktionen, die halt sonst das Licht des Tages nie gesehen hätten, die total cool sind, aber die im TV halt nicht äh, wahrscheinlich untergekommen wären. Und so sehen wir halt, dass die Gesamtanzahl an Nutzungen von high content eher nach oben geht. Und wir glauben auch nicht, dass das sich irgendwie ändern wird. Das heißt, das lineare Übertragungssignal, ja, es hat Probleme, insbesondere in der jungen Zielgruppe. In Deutschland ist das insgesamt Minuten gesehen basiert stabil, Frankreich, UK rückläufig, USA sehr stark rückläufig, wird aber komplett aufgefangen, kompensiert durch andere Bereiche. Und wenn man jetzt sich als Werbetreibender im high involvement content bereich versteht, dann ist das überhaupt nicht bedrohlich. Jetzt muss man halt schauen, wer man ist. Wenn man, ein TV, also wenn man jetzt ein TV-Senderbetreiber ist, dann muss man sich schon fragen, okay, wir sind noch auf drei bis vier Stunden täglicher Nutzungsdauer bei dem Nutzer. Ähm, schön, stagnierend und rückläufig. Wir müssen uns schon noch überlegen, wohin Also TV-Stationen können sich jetzt langsam mal umorientieren, wie sie denn in einer Streaming-basierten Welt le- überleben wollen. Sie haben alle Voraussetzungen, Aber das ist gar nicht mehr deine Frage, ich richte mich wieder philosophisch. <lacht>
0: Ähm, alles, was du tust, ist doch, glaube ich, also sehr geprägt von Daten. Ne? Also ja. Auswertung von Daten, Nutzung ja. von Daten. Das hat sich ja, glaube ich, alles sehr verändert im Laufe der letzten Jahre. Daten sind irgendwie das A und O, jeder sammelte. Ähm, wir sind Datengetrieben. Was sind die spannenden Daten in dem Format, wo du unterwegs bist?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich würde dann vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich bin von, also ich komme ursprünglich, äh, Klaus der BWL, das heißt ich habe nichts gelernt, alles zu können. Ähm, und bin aber irgendwie noch über so Umwege von Daimler und ähm, IBM dann direkt in Startups reingestolpert eher, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht konzernfähig, das heißt, also zumindest damals war ich es nicht. Ähm, das heißt, meine gesamte Arbeitserfahrung seit acht Jahren jetzt oder neun ist halt ausschließlich basiert auf Startups. Ich kenne nichts außer datengetriebene Arbeit, selbst bei IBM. Äh, muss man sagen, habe ich Probleme gehabt, mich einzufügen, weil da vieles qualitativ belegt wurde mit der Kunde will. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wo, wie kann denn der Kunde eine Entscheidung treffen, wenn wir ihn nicht datenbasiert sagen, das ist besser. Also, das hat mich schon damals verrückt gemacht. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist, der gerade größer wird. Ich glaube nur, dass die Wahrnehmung von, von der Fähigkeit Daten zu benutzen, um Entscheidungen zu treffen, ähm, jetzt vielleicht gestiegen ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Daten eigentlich schon immer da waren. Auch sich Chibu, Grundig oder Otto, die werden auch früher Daten benutzt haben, andere Daten natürlich, aber ähm, dieser dieser, dieser Hype, der da so ein bisschen entsteht, ich glaube, das ist auch gerne ein bisschen Augenwischerei von manchen Leuten, die dann damit Geld verdienen, eine Beratung zu verkaufen. Also datenbasiertes Marketing ist jetzt, würde ich mal behaupten, aus der Historie heraus überhaupt nichts Neues. Also ich mache mal ein Beispiel, Couponcodes sind heute oft so ein Mechanismus, um Leute zu incentivieren, etwas zu tun. Die wurden aber tatsächlich ich glaube in den 20ern Amerika erfunden, um zu tracken, ob Sachen funktionieren. Also coupon sind nicht dazu da etwas ursprünglich, um etwas zu incentivieren, sondern wurden dazu benutzt, um Abverkauf zu testen.
0: Aber in dem Fall ist es doch eigentlich glaube ich so, je digitaler die Unternehmen werden, desto transparenter sind die Daten. Wenn ich einen Stapel Flyer hinlege, ist der irgendwann weg. Ob die Leute aufgrund des Flyers in meinen Laden gekommen sind oder aus einer anderen Richtung, kann ich ja da nicht messen. So, jetzt heutzutage kann ich ja alles sehr genau, ganz genau messen. Ähm, kannst du die Einschätzung bestätigen, dass je mehr Daten wir messen, teilweise das Vermögen der Interpretation der Daten fehlt?
1: Ja, ja sicherlich. Also ich, ich würde auch, ich würd vielleicht auch vielleicht ich da falsch verstanden. Ich will nur sagen, dass die, ähm, die Idee datenbasiertes Marketing ist, ist so alt wie Marketing selbst. Also das mhm. ist ja, klar, wird immer noch so als Kunst und als Art verstanden, aber es ist, die Grundlage von allem sollten immer eigentlich Daten gewesen sein, sodass jetzt nichts komplett Neues. Ähm, dieses Passwort, dieser der Hype, der darüber entsteht, ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass in der digitalen Zeit viel mehr Daten auf einmal zur Verfügung stehen. Ja, also, äh, genau, also andere Arten der Messbarkeit und auch viel mehr und dann auch gleichzeitig dauerhaft verfügbar und viel günstiger. Ähm, also, man darf sich gar nicht vorstellen, wie, was so ein Ansatz von, von einem Standard-E-Commerce-Shop-Datenvolumen in den 80ern gekostet hätte. Das wäre ja ein irrsinniger Aufwand gewesen, mit einer IBM-Maschine so viel Daten überhaupt zu speichern. Das geht ja gar nicht. Heutzutage kostet dich so ein äh, Amazon-Web-Service nichts. Also, ja. Daten zu speichern, das kostet dich gar nicht. Also, du kannst einfach mal so mitmachen. Ähm, so, das heißt, das ist der große Teil, der eigentlich sich geändert hat. Es gibt mehr Daten, es gibt andere Daten und es gibt sie viel, viel, viel günstiger. Das heißt, die, die, die Zugänglichkeit ist natürlich auch noch ein anderer
0: Punkt. Aber die Kunst damit umzugehen, genau. das und, ist doch entscheidend, und, oder? Und jetzt
1: kommt der Punkt, es ist viel mehr Menschen auf einmal zugänglich. Das heißt, früher hatte man eine Handvoll von Leuten, die sich leisten konnten, und dementsprechend auch eine Handvoll von Leuten, die sich, die das dann halt benutzt haben. Und das ist ja vor einmal explodiert. Also man, es gibt ja dieses Gesetz, dass sich irgendwie die Rechenkapazität immer alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre verdoppelt oder so, und gleichzeitig der Preis runtergeht. Irgendwie so also ein Gesetz, wo so dieses Wachstum das schafft halt eine, einen Bildungssektor privater Natur, staatlicher Natur gar nicht hinterher zu schiffen. Also in der Zeit, in der ich studiert habe, hat sich ähm, die Zeit so krass gedreht. Ich hätte im, äh, in vier Jahren am Anfang des, äh, des Studiums ja gar nicht anfangen können, mich mit E-Commerce zu beschäftigen. Während ich rausgekommen wäre, wäre ich schon wieder ein Dinosaurier. Also in vier Jahren, das ist jetzt das ist keine Halbwertzeit. Mhm. Man kommt gar nicht hinterher im, im, im Ausbilden. Und deswegen haben wir auch so ein Riesenproblem, Leute einzustellen. Und das liegt jetzt nicht so sehr daran, dass Menschen unfähig sind, mit Daten umzugehen oder unfähig sind damit, irgendwie sinnvolle Entscheidungen zu treffen. das liegt nur daran, die müssen erstmal geschult werden, genug Erfahrung damit sammeln. Und in der Zeit verändert sich so viel so schnell, dass man gar nicht hinterherkommt, denen das beizubringen, während man noch on the job noch irgendwie versucht, irgendwie die nächste Generation auszubilden. Also das ist ein Riesenausbildungsproblem. Und ein, ich würde da jetzt auch gar nicht sagen, dass ein Versagen des Bildungssektors einfach nur dem geschuldet, dass das halt so rasant auf einen zugekommen ist. So eine Lawine kann noch hätte man, glaube ich, gar nicht anders absorbieren können.
0: Das ist ja generell in der Technologie, glaube ich, ein allgemeines Problem. Wenn wir jetzt über Wachstum sprechen, wenn hier der Fokus liegt auf Growth Marketing, was bedeutet das für dich ganz persönlich? Was, was stellt man sich in diesem Wort vor?
1: Ja, ich, ich bin halt ein... Ähm nicht so ein Fan von dem, von dem Wort. Also von der Tatsache, dass das jetzt so populär ist, freut mich, weil, die Tatsache freut mich, weil das halt heißt, dass datengetriebenes Marketing jetzt immer mehr wieder relevant wird, auch in den Vorstandsetagen von größeren Unternehmen. Aber für mich bedeutet das eigentlich nur zweierlei. Es gibt so die, ich sag mal, die eher so angloamerikanisch geprägte Schule von Growth-Marketing und die europäisch basierte, also orientierte. Die Europäer sind größtenteils Rocket-Internet basiert. Das heißt, sei so schnell du kannst auf Platz 1 und gib so schnell du kannst Geld aus, damit du da hinkommst und deswegen gib es mal bitte so schlau aus wie möglich, damit du halt nicht ganz viel Geld verbrennst. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr viel Ad-Spend basiert. Dann gibt es die angloamerikanische Schule, die ist halt sehr, sehr produktbasiert. Die stellt meistens den Nutzer in den Vordergrund und auch dementsprechend andere KPIs, die dann halt sehr viel um Nutzungsverhalten gehen. DAOs, Maus, Intervall, das Verhältnis von den beiden Kohorten, um zu schauen, wie sich die Pro- also eigentlich ist das eher Produktmarketingzentrisch. zentrisch. AdSpend kommt on top. Wenn das weg ist, dann überlebt der Laden immer noch. Ist überhaupt kein Problem, aber. Wachstum kommt aus dem Produkt heraus. Und diese zwei Welten ähm, repräsentieren für mich nicht irgendwie was für Gegensätzliches oder, oder Bipolares, sondern es sollte eigentlich natürlich die Gesamtheit sein. Nun findet man aber dem geschuldet die besten Produktmanager natürlich drüben und die besten Adspender findest du halt bei uns. Ähm, jetzt ist für mich Growth-Marketing eigentlich die Kombination aus beiden. Ich sehe halt gerade deswegen in Europa ein Problem, weil wir oft Unternehmen mit, mit zu viel Marketingbudget sind und zu wenig Ressourcen im Produktmarketing also dann, ich verstehe den Kontext, ich verstehe auch das Problem mit dem mit Investor und den Erwartungen, die man da geregt hat. Aber da wird oft versucht, mit, mit Geld etwas zu lösen, was man mit dem Produktmarketing eigentlich sinnvollerweise an der Stelle lösen könnte.
0: Jetzt hast du gesprochen über Entwicklung und Schnelligkeit und die Rasanz unserer Zeit. Ähm, wie schnell muss man sein, wie schnell darf man sein, wann hört es auf, Werden wir irgendwann wieder langsam?
1: Hm. Oh, das ist eine philosophische Frage. Ich glaube, da gibt es also, wahrscheinlich nur äh, genauso viele Antworten, wie es... Äh, verschiedene Antworten, wie es verschiedene Redner gibt.
0: Ist das deine Geschwindigkeit, in der du jetzt arbeitest? Oder sagst du, boah, das ist, ich muss mich schon ganz schön ranhalten, dass ich da auch immer mitkomme, dass ich letzten Endes mich immer informiere, ständig up-to-date bin. Würdest du selber gerne irgendwann langsamer arbeiten?
1: Ähm, ja, jetzt fragst du halt jemanden, der äh, sein Leben lang eigentlich in Startups gearbeitet hat und bei Konzernen Praktika gehabt hat. Ich bin auch erwachsen hat. geworden. Ja, also ich, ich sag mal so, ich bin ähm, vielleicht auch nicht so der beste Kandidat, ich bin ja prinzipiell sehr, sehr neugierig und ein bisschen äh, hungrig, so. also das ist tendenziell für mich ist langsam nicht so geil. Ich finde, ähm, durchdacht, strukturiert ist mir wichtig und wenn das bedeutet, dass das dadurch die Geschwindigkeit runtergeht, ist das okay, was ich nicht mag, ist kopflos oder, oder ähm, reaktiv irgendwie so, oder irgendwie, so, irgendwie so durch die Gegend eiern, wie so ein klein, also es gibt diesen, ähm, ich vergleiche das mal mit Bildern, ähm, in Looney-Tunes gibt es diesen Charakter, den tasmanischen Teufel. Ja, in den man <lacht> erkennt ja gar nicht mehr, wer er ist, wenn yeah. er nicht stehen bleibt, weil er sich so schnell dreht. Aber wenn man genau hinguckt, innerhalb des Cartoons bewegt er sich eigentlich nicht viel. Der steht meistens in der Mitte des Bildschirms und geht von links nach rechts ein paar Meter, aber irrsinnig in sich schnell drehen. Und das ist genau die Art von Weise von Arbeit, die ich nicht mag. Dann bist du vielleicht schnell in, in sich geschlossen, aber nicht sonderlich schnell vorwärts.
0: Keine Entwicklung, nur Geschwindigkeit.
1: Genau, deswegen, wenn du mich fragst, würde ich gerne langsamer sein? Ich würde gerne einfach nur äh, großen Impact haben. Und wenn das bedeutet ähm, schnell sein, dann mache ich das schnell. Wenn das bedeutet auch mal langsamer sein, dann mache ich das langsamer. Ähm, Um die Frage genauso philosophisch zu (lacht) beantworten.
0: Ja, das hat mich jetzt einfach interessiert. Ähm, In der Branche, wo du unterwegs bist, Mhm. das ist quasi die Herzkammer der Digitalisierung am Ende. Wie digital bist du selber? Ich sehe, du trägst eine analoge Uhr. Ist das dein letztes analoges äh, Statement oder was in deinem Leben ist digital, was ist analog?
1: Also ganz, wo du gerade die Uhr ansprichst, das ist tatsächlich, ähm, symbolisiert es beides, denn das ist eine Marke, die ist im E-Commerce geboren, die ähm, überspringt, das ist, kann man ruhig mit Werbung für machen, das ist Movement, ähm, das ist eine äh, Marke, die digitalisiert eigentlich den gesamten Entwicklungsprozess und verkauft direkt über das Internet, das heißt keine Shops mehr, zwischen keine äh, irgendwelche Einfuhrzölle, keine großen Sales das heißt direct from production to consumer fand ich schon immer cool, habe die überall bei Facebook gesehen, da war ich noch ganz klein und als Design fand ich cool, aber ich fand auch die Idee cool, weil ich damals für ein ähnliches Startup gearbeitet habe in der Schuhindustrie, also vom Businessmodell her. Die Uhr ist tatsächlich ein Geschenk von meiner Freundin, ich wusste nicht, dass ich eine goldene Uhr haben wollte, sie war genauso überrascht, dass ich das nicht wusste, weil sie der Meinung war, ich hätte das wissen müssen, weil ich doch gesagt habe, also war ja auch ein bisschen überrascht, aber ja, jetzt habe ich halt eine goldene analoge Uhr, aber es ist tatsächlich eine Verbindung zwischen analog alt. Mit einem Geschäftsmodell, was neu ist. Also, ich habe, wenn du mich also fragst, wie digital ist mein Lebensstil, ich bin neulich mit meiner Freundin aus Versehen in so eine Art, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in so eine Art Review unserer Elternfähigkeiten gelangt, weil wir beide der Meinung sind, dass es eigentlich relativ gut läuft. Wir haben zwei Kinder, zweieinhalb und ein bisschen über einem halben Jahr jetzt. Und das läuft, also ja, uns haben halt alle für verrückt erklärt, dass sie so nah beieinander sind, aber es läuft halt überraschend gut und dann haben wir irgendwie so aus Versehen uns irgendwie da so ein bisschen und waren dann auf einmal in so einer Review und haben gemerkt, dass wir enorm viel Effizienz in unseren Alltag gebracht haben durch unter anderem digitale Tools, wir haben halt ähm, den Planungshorizont von sieben Tagen ziemlich granular runtergebrochen. Das wissen wir alle, also wir wissen beide, was die Woche genau passiert. Die nächsten drei Wochen haben wir grob auf dem Schirm und dann fängt meistens bis zwölf, neun Monate, ist so so der der Zeithorizont, den wir immer rollierend am Laufen haben. Und dabei helfen uns eine ganze Menge digitalen Tools. Sei es nun irgendwie so ein ein Teamkalender haben wir zum Beispiel, wir haben Apps, mit denen wir natürlich kommunizieren, wir haben äh, WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Also da sind schon viele digitale Sachen dabei, die unser Leben einfach machen. Ich muss mich ehrlich gesagt aber auch ähm, offenbaren, es gibt gewisse Sachen, da tue ich mich schwer. Also zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Social-Media-Addict. Ich habe mich da jetzt echt langsam zurückgezogen. Ich mag das nicht. Ich habe so wenig Zeit, dass ich versuche, so wenig zu verschwenden wie möglich. Und ich sehe halt viel Zeit bei Facebook oder so eher als Verschwendung mittlerweile. Deswegen musste ich mich auch so ein bisschen zwingen. Als ich als ein ganz Influencer-Hype aufkam, musste ich dann, oder habe ich gerade am Anfang mich bei YouTube mit Influencern beschäftigen müssen, weil ich dann erstmal rausfinden musste, okay, wie funktioniert das? Ich kann ja schlecht jemandem erzählen, wie es läuft, wenn ich es selbst nicht erlebt habe. Bin dann halt zufällig auf fitness youtube hängen geblieben und den ganzen, äh, ich bin ein harter Comic-Nerd. Auf den ganzen Comic-YouTube-Channels äh, bin ich dann halt hängen geblieben, was halt jetzt so bei DC und Marvel abgeht. Dasselbe ähm, ist mir bei Podcasts passiert. Das heißt, ich bin jetzt bei äh, sehr vielen amerikanischen Formaten dann tatsächlich aber auch hängen geblieben, die, die ich dann auch nicht mehr unnatürlich benutze, sondern halt schon natürlich. Aber ich, es, ich musste mich schon ein bisschen pushen.
0: Mhm.
1: Persönlich lese ich zum Beispiel viel lieber Bücher. Ich mag das Papier, äh, ich mag die zu Hause nach haben, aufgereiht nach Größe von links nach rechts. Also, ja, die irgendwie. perfekte
0: Kombination am Ende, oder? Ja, Weil man beide ich, Welten verbinden kann. Meine Fall. Fall.
1: Kollegin macht sich immer ein bisschen über mich lustig, dass ich so ein Late, Late Adopter wäre in der Adaptionskurve.
0: <lacht> du, das ist auch ein Prädikat Late
1: Adopter am Ende. Ja, <lacht> ja. Da komme ich wenigstens, wenn der Trend da ist und nicht mehr irgendwie Eben, so ein ja, was dann weg ist.
0: Ja. Du bist ja hier bei Mobile Zeitgeist. Ähm, die Formulierung ist ein bisschen sperrig. Ich mag die sehr gerne. Es gibt keine Übersetzung dafür. Ähm, Hast du eine Vorstellung, was ist für dich der mobile Zeitgeist, in dem wir uns befinden?
1: Ja, ich hatte das ähm, ein bisschen überlegt. Ähm, ich bin aber jetzt auch wieder stark. Ich komme aus dem E-Commerce und dann jetzt bin ich bei einem Growth Solutions Provider. Ich bin da halt schon ein bisschen vorgeprägt. Ähm, ist, ist, mobile Commerce ist für mich so d- der Punkt. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich auf eine Webseite gehen kann, die immer noch nicht mobil optimiert ist, das macht mich wahnsinnig. Ich bin halt gesegnet mit vielleicht eine, eineinhalb Stunden. Ähm, Zeit zur Arbeit und zurück, in der muss ich mein Leben organisiert bekommen, weil danach habe ich Kinder und dann, dazwischen habe ich Arbeit und dann irgendwann ist Schlafen. Das heißt, meinen ganzen Kram wie Banking, Versicherung, jetzt neulich muss ich mit dem ADAC viel zu tun haben. Das sind so Sachen, wenn, da, wenn ich da auf Seiten gehe, die nicht mobil optimiert sind oder neulich habe ich beim, so hart tut, beim ADAC, wird mir eine Webseite, als ich dann drauf geklickt habe, angezeigt, wurde auch schon, diese Seite wird im mobilen Web nicht angezeigt, bitte gehen, suchen Sie den Desktop. Ich dachte so, also dann also 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 zeigt mir wirklich die Desktop-Seite, das ist ja Irrsinn. Also, Memo
0: an ADAC, das müsst ihr ändern. Ja,
1: also bei so einen Sachen, da wäre ich dann relativ fuchsig, ähm, auch wenn ich von mir in der Late-Adoption-Curve bin, äh, aber... Wenn irgendjemand ähm, jetzt heute noch sagt, Mobile First ist ganz schön risky, dann ist es nur deswegen risky, weil wenn du es nicht machst, bist du halt leider der Trottel. Hat <lacht> gesagt. Also früher war Mobile First, ich weiß noch, das hat Glossybox mal gesagt, es war 2012 oder so, da haben die, glaube ich, einen Relaunch gemacht, das hieß Mobile First und haben alle in Berlin noch so gesagt, oh krass, ja, mal schauen, es funktioniert. Ich glaube, es ging, lief nicht so gut, weil es noch sehr desktopbasiert war, die, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, aber ich weiß noch, dass die damals halt 2012 Zeit- so gesagt haben, sie machen jetzt Mobile First oder Mobile Only sogar. Fand ich halt äh, damals wirklich einfach risky. Ähm, hat sich aber komplett gedreht. Wer jetzt halt sagt, Mobile First ist immer noch risky, ja dann nur, weil wenn du es nicht machst, und das macht mich halt, ich sehe das noch viel zu oft, macht mich wahnsinnig, wenn ich das halt erlebe, dass ich mit meinem Smartphone da Sachen nicht erledigt bekomme, weil die Darstellung schlecht ist, wo Gott bewahre Seiten und mir 404 äh, anzeigt, da bin ich halt verrückt.
0: Das war Christian Schulz bei Mobile Zeitgeist von DCMN. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für mhm. deinen Input, hat ja, mich danke. sehr gefreut. Oh, mich auch, danke.